0: A pequenina carta de Paulo a Filemón. Um único capítulo, vamos pregar num livro inteiro da Bíblia hoje. Olha só, carta de Paulo a Filemón. Está lá no finalzinho da Bíblia, depois das cartas pastorais, a Timóteo, a Tito, você vai encontrar a pequenina carta a Filemón. Se você já encontrou, fique de pé para a leitura. de Toda essa carta, 25 versículos. Nós vamos meditar... Acharam o Filemon, gente? Eu sei que ele fica meio escondidinho aí, mas ele está aí, tem que estar na sua vida. Filemon. Ok? Muito bem. Vamos ler então. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a o nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim, se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, Prepáre-me o aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. Amém. Oremos mais uma vez. Ó oh, Deus... Ilumina-nos nesse momento, dá-nos ouvidos para ouvir, um coração, ó Deus, que é como uma boa terra que recebe a semente da Tua Palavra e que ela lhe dê frutos pela ação do Teu poder. Instrui-nos, consola-nos, admoesta nos, consola -nos, -nos reanima-nos, Senhor, por meio da Tua Palavra. Nós pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Irmãos, todos nós desejamos aceitação. O ser humano anseia por comunhão, anseia pelo significado da sua existência. Nós desejamos perceber que a nossa vida de fato vale a pena e mesmo aqueles que são nihilistas, não veem propósito em nada, no fundo, no fundo, ele sabe que até isso mesmo pode ser um propósito. E nós somos chamados a de alguma forma compreender e perseguir isso em companhia de outras pessoas. O que vemos no nosso tempo é muito curioso. As bandeiras pela igualdade, pela tolerância, se levantam a cada esquina. Nós vemos isso percorrer os noticiários, os blogs, as postagens. Tudo é... temos que ser tolerantes, temos que ser iguais e as pessoas clamam por isso em praça pública e pedem isso aos poderes públicos, para que, por meio da lei e, às vezes, da força, nos torne iguais. Esse é um tempo em que tolerância é um distintivo de virtude. Bom, sabemos que ser tolerantes com alguns, mas não com outros, não é verdade? Mas, na verdade, lá no fundo, o que nós vemos, de fato, a realidade que está diante dos nossos olhos, não o discurso, não o que está na vitrine, mas lá no interior da loja mesmo, quando a gente pega a mercadoria nas mãos, usar essa ilustração, o que nós vemos é um mundo cada vez mais dividido, cada vez mais fragmentado. Pessoas que abraçam esta bandeira da tolerância ou da igualdade na verdade querem os seus privilégios, apelam para que o seu grupo, a sua identidade, o que quer que seja, seja privilegiada em algum aspecto. Defendem a sua cultura, defendem as suas marcas identitárias, o que em si não é algo ruim, mas defendem isso e até mesmo impedem outros grupos de usá-las, defendem isso como distintivos para conseguirem regalias e privilégios. O chamado multiculturalismo, conforme é definido no presente, tem se mostrado, lá no fundo, incapaz de unir pessoas. As políticas, sejam elas de qualquer natureza, ações afirmativas, só acirram as divisões, só acirram o ressentimento, só acirram a fragmentação. E o que nós vemos é uma escalada de violência, separatismo e um certo fanatismo quase religioso quando se trata da defesa dos seus interesses do seu grupo. E o que isso tem a ver com a carta de Paulo a Filemon? Bom, essa é uma carta sobre comunhão, comunhão verdadeira. Essa é uma carta sobre aceitação. Essa é uma carta sobre quebra de barreiras que antes dividiam. E tudo isso proporcionado não por políticas públicas, não por iniciativas legislativas, seculares, mas tão somente pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Do que, que se trata esta pequenina carta? É a única carta genuinamente pessoal do Novo Testamento. Muito embora Paulo tenha escrito a Timóteo e a Tito, elas são cartas para indivíduos, mas que têm em vista a igreja. Aqui não, é uma correspondência íntima. Nós estamos, de certa forma, xeretando aqui né, o que Paulo e Filemão estão conversando e Deus permitiu, pelo seu Espírito, que isso fosse preservado para a nossa edificação. Mas nós precisamos refazer aqui o cenário, né? é, entender o que está por trás da escrita desta carta. Ela provavelmente foi escrita, segundo a maioria dos estudiosos, durante o aprisionamento de Paulo em Roma, finalzinho ali de Atos Capítulo 28, Paulo está em prisão domiciliar, não está no cárcere interior, ele está numa prisão domiciliar, ele tem liberdade para receber pessoas para escrever cartas. E de lá saem, então, as chamadas cartas da prisão carta aos Efésios, aos Colossenses, a Filemón também. Tudo isso enviado pelo mesmo é, 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 office boy de Paulo ali, né? o assistente de Paulo, para transmitir essas boas notícias e as instruções do apóstolo. Ela é enviada a Filemon, como está no verso 1, que, pelo retrato, né, ainda que muito pequenininho, aqui no versículo 2, é alguém de posses, é alguém que está lá na cidade de Colossos, uma, uma igreja que ah, foi, não foi plantada por Paulo, foi plantada por Epáfras, conforme mencionado em Colossenses, Paulo não conhece essa igreja e Filemão é fruto desse trabalho de plantação, de evangelização ali na cidade de Colossos. E, pelo que está aqui, é um homem de posses, porque há uma igreja que se reúne na sua casa. Portanto, podemos concluir que a casa de Filemão era relativamente grande para receber aqui uma congregação, uma igreja. Filemão possuía um servo, como era costume também, e o pastor João já discorreu sobre esta palavra escravo na Bíblia, quando pregou em 1 Pedro 3, mostrando que esta não é uma escravidão como nós conhecemos em tempos mais recentes, como por exemplo no Brasil, a escravidão que atingiu tanto indígenas quanto a, a negros africanos aqui no Brasil, é algo muito diferente o que está aqui em jogo eram empregados de uma casa, assumiam funções de extrema responsabilidade junto ao seu senhor. Alguns cuidavam da cozinha, alguns cuidavam da administração dos bens, alguns cuidavam da educação a, a, dos, dos filhos. Então, não era... Quando você lê escravo na Bíblia, não pense em grilhões, em navios transportando pessoas, em a, coisas desse tipo. Porém, nós sabemos que... a essas pessoas estavam nas mãos do seu senhor havia um código legal que dizia que o senhor daquela época tinha embora não fosse um escravo escravo tinha direito de vida e morte sobre aquela pessoa então não é, é, é não é diferente o que está aqui segundo as leis é, romanas veja diz aqui a carta que Onésimo este filho que foi gerado por Paulo, ele causou algum tipo de dano a Filemon, não sabemos o que foi causado ali, provavelmente um furto, não sabemos exatamente, Paulo diz que ele foi separado de Filemon durante um tempo, ou seja, ele fugiu e por obra da providência divina encontra o apóstolo Paulo lá na prisão. Paulo então o evangeliza, apresenta a ele o plano da salvação e diz aqui que gera Onésimo não, como filho agora, como um cristão. Onésimo não é mais só um servo pagão, mas é alguém convertido a Jesus Cristo. E Paulo agora o considera, portanto, membro da família de Deus, está lá no verso 10. E por que, que Paulo então está escrevendo esta carta? Vejam a situação, né, bastante delicada. A nova vida de Onésimo e a vida cristã de Filemão impunham aos dois uma nova relação um relacionamento que não estaria pautado somente pelas leis romanas pela relação costumeira entre senhor e servo agora era uma relação entre irmãos uma vez que Onésimo se tornou um cristão então veja, como lidar com isso agora? Pelas leis, Filemão tinha direito de executar algum tipo de pena a Filemon, castigá-lo fisicamente, inclusive, exigir a reparação do dano. E Paulo está pedindo, não faça isso. Receba-o não mais como servo, mas como irmão em Cristo, contrariando a cultura da época. E o anésimo também, né? a gente olha muito lá lado do Filemon, mas veja o anésimo. Que garantias Onésimo tinha de que Filemão iria cumprir aquilo que Paulo estava ordenando? Então, ao mesmo tempo em que Paulo ordena Filemão a receber Onésimo, diz para Onésimo: volte até Filemão. E ele faz aqui, então, este pedido. Essa carta ela é muito bacana, né? assim, em termos de estrutura, porque Paulo usa, né? Paulo foi um um sujeito educado na, nas artes clássicas, né, no modo de escrever e discursar do mundo antigo, e isso aqui está nessa carta. Ele trabalha o seu argumento em três movimentos, né, três objetivos aqui, quando você fala para alguém, que eram três objetivos dos discursos do mundo antigo. Primeiro era gerar empatia, ou seja, ganhar a atenção do ouvinte, fazer com que o ouvinte se dispusesse a ouvir o que você tem a dizer. Segundo objetivo era persuadir a mente, ou seja, oferecer um argumento àquela pessoa que fosse claro, conciso, convincente, para que apelar à mente, ao intelecto. E, segundo, e terceiro, perdão, comover as emoções, mexer lá no coração, fazer com que essa pessoa não só entendesse o argumento, mas que se colocasse disposta a praticar aquilo, né? tomar providências, seja fazendo alguma coisa ou deixando de fazer alguma coisa. E como é que ele faz isso nessa carta? Nos versos 1 a 7, nós temos a abertura da carta, muito tradicional, a apresentação, né, os destinatários, a ação de graças, uma oração, uma saudação, isso tudo para gerar empatia, chamar Filemon para a conversa, chamar a atenção de Filemon para o que viria a seguir no corpo da carta, que vai dos versos 8 a 20, é o conteúdo, é o desenvolvimento do argumento de Paulo. Ou seja, aqui Paulo está persuadindo a mente e comovendo as emoções de Filemão. E finalmente dos versos 21, perdão, 22, perdão, 8 a 21 e depois 22 a 25, tá? Eu errei aqui. É 8 a 21 e depois 22 a 25 nós temos as tradicionais saudações finais, o encerramento da carta, conforme era costume também no mundo antigo. Vamos ver essas três partes, então, detalhadamente. Versos 1 a 7, saudação, oração de abertura, gerando empatia em Filemão. Paulo começa se apresentando como escravo, como prisioneiro. Gente, palavras muito bem escolhidas aqui. Por quê? Porque o era um servo, era um escravo. E Paulo se coloca aqui como um prisioneiro, como um escravo, alguém que está acorrentado, algemado a quem? A Jesus Cristo, o seu Senhor. Então, já começa por aí, né? Paulo se colocando quase que numa condição ali para falar com Filemão. Ele prossegue dizendo que Filemão é um cooperador, finalzinho do verso 1 e também a respeito de Arquipo, ou Arquipo, nosso companheiro. Ele também menciona esta palavra companheiro no verso 17 e no finalzinho da carta, no verso 24, cooperadores, falando de Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. E esta é uma palavra-chave para nós entendermos a mensagem e o argumento de Paulo aqui porque todas essas palavras derivam de uma palavra que eu creio que vocês já ouviram alguma vez na sua vida cristã, koinonia, que nós traduzimos por comunhão. A gente pensa em comunhão como uma espécie de ajuntamento legal, bacana, né? onde tem uma comida, a gente pode conversar, ou o que fazemos aqui em culto, mas Paulo vai mais fundo no significado desta palavra. Ele nos traz a ideia de cooperação, companheirismo. Né? Tudo que é co né, tem a ver com isso. Comunidade, cooperar, comunhão. Temos coisas em comum, temos uma vida em comum. E Paulo, muito sabiamente, já vai dizer que Filemão é um cooperador. Filemão, você tem coinonia conosco. Guarda essa que eu vou explicar isso mais tarde para você. Você vai ver como Paulo trabalha esse argumento daqui a pouquinho. E a chave para nós compreendermos a mensagem desta carta e é o que Paulo vai pedir a Filemão. você vê que ele não pede logo de cara, ele pavimenta a estrada, ele apresenta o argumento bíblico teológico para depois fazer o seu pedido. E a chave está no verso de número 6. Volte a sua atenção para o verso 6, onde aparece a palavra... Comunhão, coinonia. O que Paulo está dizendo? Eu oro para que a comunhão que procede da sua fé. Pausa aí, vamos entender. A fé em Cristo, Paulo está dizendo, Filemão, a sua fé em Cristo deve levar você a uma vida de coinonia. O que quer dizer isso? Filemão, você foi, você recebeu algo do Senhor Jesus agora você é chamado para compartilhar, agora você é chamado para cooperar, você é parte de uma comunidade cooperadora, que está em comunhão, é esse o apelo que Paulo faz aqui, Filemon, no fundo, lá, lá nas entrelinhas Paulo está dizendo, Filemão, se a sua fé é genuína, dela virá uma verdadeira comunhão, uma verdadeira cooperação, um verdadeiro companheirismo então ora para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz ou seja, não é só algo que está na teoria um conhecimento, não, é algo prático e eficaz em que? No, no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo, ele volta para o início aqui Fechando esse ciclo né, de significado para Filemon, que bem é esse que nós temos em Cristo? O bem de termos sido feitos filhos de Deus pela sua graça. Estávamos separados de Deus, não havia coinonia com Deus. Estávamos separados uns dos outros. E agora, por meio de Cristo, fomos trazidos a uma comunidade cooperadora. E, portanto, cada um de nós como indivíduos, se a nossa fé for genuína... Dela transbordará comunhão verdadeira, comunhão verdadeira. Esse é o argumento teológico, essa é a tese de Paulo, a partir da qual ele vai é, apelar para que Filemão tome atitudes práticas. E aqui já entra uma tremenda lição para nós, né, irmãos? A gente pode ter uma excelente teologia, ter o nosso argumento todo arrumadinho, tudo sistematizado e não mover uma palha na direção daquilo que Deus requer partir desse conhecimento. Não é só conhecimento que Deus exige de nós, conhecer, de fato, a sua palavra, quem ele é, mas o que, que vai derivar disso? Para onde isso vai? O que, que vai o, que, o que nós podemos gerar como fruto desse conhecimento? Será uma comunhão verdadeira? A comunhão que procede da sua fé é verdadeira? Então, para a Bíblia, para Paulo e para nós, coinonia não é apenas uma ideia, é algo que fazemos de fato em nossos relacionamentos uma outra palavra chave nessa introdução é amor amor, Paulo fala dela no finalzinho do, do verso 5 veja como ele gera empatia, Filemon. eu ouço falar da sua fé e do seu amor, estão firmados no Senhor, olha só, não sei se foi daqui que saiu isso, mas Filemon, a sua fé e o seu amor estão firmados no no Senhor, no verso 7, o seu amor me tem dado grande alegria e consolação, e veja como Paulo né, traz Filemão para junto dele, ganhando o coração de Filemão. Filemão, a sua fé e o seu amor, o seu amor me tem trazido grande alegria e consolação, e por isso eu faço o meu apelo, não com base no dever, mas com base no amor, pronto, né? laçou Filemão agora, o que que Filemon pode fazer, né? É, Paulo, verdade. Se eu tenho um amor verdadeiro, se o amor de fato encheu meu coração, se o Espírito Santo encheu meu coração de amor, é isso que eu vou fazer. Eu devo agir de determinada forma. É isso que Paulo está preparando o terreno neste momento. O amor de Filemon. Mas agora, o que que esse amor vai gerar? Qual é a atitude de Filemon baseado Nesse amor. E é isso que nos leva então à porção maior da carta, que é o pedido de Paulo. Um pedido surpreendente. Talvez hoje, pela distância temporal e cultural em relação aos tempos bíblicos, a gente não consiga entender a fundo o que está em jogo aqui. Mas é algo completamente subversivo. É uma virada de mesa. É algo inimaginável, nas melhores, é, imagina né, alguém do mundo greco-romano que fosse, é, tivesse alguma virtude, né, fosse alguém que pela graça comum de Deus, fizesse boas ações, fosse uma pessoa boa, não fosse um sanguinário, doido, maluco, né, mas fosse uma pessoa de, cheia de virtudes, ele jamais pensaria nisso que está aqui jamais passaria pela cabeça de uma pessoa no mundo antigo, na época de Paulo, por mais virtuosa que fosse, isso que está sendo objeto do pedido do apóstolo Paulo aqui. E é a partir daqui que Paulo vai tentar persuadir a mente de Filemão e comover mais ainda o seu coração. Vamos lá, tendo enunciado a tese o princípio, se a sua comunhão procede de uma fé verdadeira, isso vai gerar algo o que é este algo? O que eu estou pedir a você agora, Filemão, Veja, verso 8, né? veja como Paulo é hábil aqui. Filemão, eu podia mandar você fazer isso. Eu tenho autoridade apostólica e eu tenho argumento bíblico para obrigar você a agir de uma determinada forma. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer um apelo com base no amor. E aqui me lembra né, aquela ilustração, já mencionamos algumas vezes de púlpito, né? o marido chega... E dá um buquê de flores para a esposa no dia do aniversário de casamento. E a esposa, ai que lindo, você lembrou que flores maravilhosas! Aí o marido chega para ela: É, estou cumprindo o meu dever. Isso é uma declaração de amor? Isso é algo baseado no amor? Seria estranho você, esposa, receberia flores do seu marido assim: É, eu estou cumprindo o meu dever. Eu firmei esse compromisso no dia do nosso casamento. Eu disse ali que eu te amo. Se eu mudar de ideia, eu lhe comunico. Dou um aviso prévio e estou dando essas flores como parte do meu pacto aqui, do nosso acordo, tá bom? Receba. Pronto. Amém. É isso. Não. É diferente você chegar, olha, eu amo você. Eu lembrei daquele dia maravilhoso. Olha essas flores, que lindas. Né? Chegou nem perto da sua beleza, do seu perfume e aí você começa, né? Oh, maravilhoso. <risos> é isso que Paulo faz? Onésio, ou Filemón, estou trocando de existe uma obrigação sim em nós. E nós não podemos descuidar disso, irmãos. O Evangelho requer obediência. Há um dever dentro de nós, sim. Existe o dever de contribuir? Sim. Mas Deus ama quem dá com alegria, desprendimento, um coração grato. A mesma forma que Devemos fazer certas coisas se temos uma comunhão que deriva de uma fé verdadeira, mas fazer isso pelo amor, por amor a Cristo, por amor ao próximo. Não porque, ah, eu tenho que fazer, né? Ah, tá bom, vou lá. Transbordar de amor. E é isso que Paulo faz. Ele apela para o amor, e olha a habilidade dele aqui, né? Que já existe em Filemon. Filemon, eu sei que existe amor aí, e eu vou fazer um apelo com base neste amor aqui, né? E veja, Paulo prossegue dizendo, né? Eu, Paulo, já velho. Por que essa referência aqui à velhice, né? E prisioneiro, velho e prisioneiro. Pensa em questões bem simples aqui, né? Alguém velho e alguém que está privado da liberdade, né? Não pode gerar filhos. Mas Paulo faz exatamente o contrário. Eu, velho e prisioneiro, gerei um filho, pelo Evangelho um filho obviamente não natural, mas um filho da graça, um filho de Deus agora, que é Onésimo. Ele já apresenta a situação para Filemón, no verso 10, meu filho Onésimo, que eu gerei, mesmo sendo velho, mesmo estando preso, Filemón, ele é meu filho agora. O Evangelho chegou até ele. E Paulo, no verso 11, faz aqui um trocadilho com o nome do, do Onésimo o significado de onésimo é útil, útil. Mas Paulo diz que antes ele era inútil. Porque de fato, meus irmãos, sem Cristo, que, quem que nós somos neste mundo? Nada. Nós somos, a gente somos inútil, como dizia né, o, aquele grupo antigo aí. Né? A gente somos inútil. Nada, não somos nada. Ele era inútil, apesar do nome dele significar útil, que utilidade ele tinha para o reino, para a vida como luzeiro, como sal, nada, mas agora ele é útil. Esse agora determina a virada de vida de Onésimo. Ele ouviu o Evangelho, ele foi regenerado pelo poder do Espírito, ele agora é uma nova criação em Cristo Jesus, um novo homem, uma nova vida, revestido do novo homem, despido dos trajes do pecado, feito um filho de Deus. E, portanto, agora sim ele é útil. E é útil, filemão, tanto para você como servo da sua casa, mas agora é muito mais para mim, que estou preso e velho, porque agora ele é uma testemunha do Evangelho. Ele é uma testemunha do Evangelho. Paulo prossegue dizendo que mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Veja aqui como Paulo está comovendo as emoções de Filemón. Olha, é como se eu estivesse mandando para você a mim mesmo. E por que isso? Por que, que Paulo pode falar isso? Pelo que nós lemos em Colossenses, Cristo é tudo em nós, nós somos um em Cristo Jesus. Então, não há diferenças. É Onésimo que vai chegar até a sua casa, mas é como se fosse o meu próprio coração. Eu estou ali com ele, eu o gerei pela palavra, fui um instrumento na geração ah, do novo homem, Onésimo, né? agora útil. Ah? Então, Paulo vai pavimentando a estrada aqui, gostaria de mantê-lo, verso 13, comigo, para que me ajudasse em seu lugar, ou seja, a utilidade de Onésimo agora, ajudar Paulo a promover o avanço do Evangelho, pela causa do Evangelho. Mas Paulo quer mandá-lo de volta. E veja a habilidade aqui no verso 14, eu não quis fazer nada sem a sua permissão. É aquela, aquele momento em que ele dá uma valorizada em Filemon, né? Meu irmãozão, eu sei que você é o dono da casa, né? Eu tenho autoridade apostólica, né? eu tenho é, 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 poder para mandar você fazer coisas. Eu vou apelar para o amor e eu não quero fazer nada sem a sua permissão. Dá aquela valorizada no Filemon. E aqui vemos então o ápice deste momento. Paulo preparou toda a carta para chegar a esse momento aqui. Versos 15 e 16. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, né? em, relação da, em relação à fuga dele, o que quer que ele tenha causado ali de dano, mas agora, para que você o tivesse, perdão, de volta para sempre. E esse para sempre aí não é tanto uma referência de tempo. Ah, ele vai ficar comigo para sempre. É porque agora, unidos ambos a Cristo, esta comunhão vai durar para sempre. Isso é algo que vai né, transbordar para a eternidade, não apenas para esta vida. Mas veja, recebê-lo como, verso 16, não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. E aqui está... A reviravolta, né? aqui está o que seria talvez um escândalo, algo impensado no mundo antigo. Paulo pede algo a Filemão que vira de pernas para o ar o ordenamento social romano. Não era esperado, num caso como esse, que o escravo fosse recebido sem uma punição severa. Como eu disse, né, os senhores tinham direito de vida e morte sobre o corpo daquele servo. Uma punição severa, mas agora como cristão Filemão deveria mostrar uma ética superior veja, se ele castigasse Onésimo ou mantivesse o seu status somente de servo ele estaria, algo, ele estaria fazendo algo que a lei romana permitia não era contra a lei, ele castigasse se ele mantivesse ele no lugar que ele tinha que ficar não era contra a lei mas o que Paulo está pedindo aqui, e esse é um apelo para nós, hoje também, que como cristãos, nós somos chamados a dar mais um passo e abrir mão de certos privilégios, de certos direitos, por causa do Evangelho. A ética cristã, em qualquer situação, ela vai além do que o legislador permite. Ah, pastor, estou dentro da lei, estou fazendo nada demais. Uh -uh. Tudo te é lícito pela lei? Mas será que tudo convém? É essa a pergunta. Paulo vai destrinchar isso em outras cartas, mas quais são os limites da liberdade cristã? A quem nós respondemos de fato? Somente as leis dos homens? Ou respondemos a Deus? É esse o apelo que está fazendo aqui. Filemão, agora como cristão você responde a Deus você responde ao Evangelho você é um servo do Evangelho e o que o Evangelho requer de você embora a lei permita o seu castigo o que o Evangelho requer de você é algo que vai muitos passos além disso é que você receba este que é merecedor do castigo agora como um irmão como um igual Gente, isso era um escândalo, falar em igualdade, hoje todo mundo fala em igualdade, tolerância, mas não tinha esse papo no mundo antigo, mas é o que Paulo está pedindo aqui, apelando com base no amor. E por que que Filemon deveria fazer, disso, fazer isso? O verso 17 nos traz novamente a palavra-chave da carta. Assim, se você me considera companheiro na fé, Filemão, se nós partilhamos algo em comum, se nós temos coinonia por meio de Cristo, receba o meu irmão, como se estivesse recebendo a mim. Ele, mais uma vez, é, o meu coração, como se recebesse o meu coração, agora como se estivesse recebendo a mim mesmo, Paulo. Uma vez que Filemão considerasse, então, Paulo, como um cooperador, como um cristão, considerasse a fé dele mesmo, não haveria qualquer razão para não receber Onésimo, o filho, o crente, agora comum, né? a, a Paulo e a Filemão. E Paulo fecha esta sessão, corpo da carta, até o verso 21, fazendo algo maravilhosamente surpreendente de novo. Ele deseja assumir o lugar de Onésimo na dívida. A partir do verso 18, se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. E eu escrevo, tô escrevendo aqui, ó, é a nota promissória aqui, ó. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. E Paulo apela para reanimar o coração, escrevendo certo da obediência e da resposta afirmativa de Filemón. E nos versos 22 a 25, nós temos aqui a saudação, saudação final, Paulo expressa no verso 22 a expectativa de ser solto da prisão, como de fato foi, ele também expressou isso na carta aos filipenses, ele de fato, não está, não há um registro bíblico disso, mas extra bíblico, que ele de fato sai da prisão, muito provavelmente ele consegue atingir a região da Espanha, para a qual ele Queria ter ido, ele fala disso lá no final da carta aos romanos, mas depois ele retorna, aí sim, preso definitivamente para aguardar a sua execução. Isso está lá na segunda carta a Timóteo. E ele cita aqui a série de companheiros e cooperadores. Veja como a palavra volta aqui ao final. Epáfras é o companheiro da prisão, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas são cooperadores. Então nós temos essa ideia de cooperação com a indonia, do início ao fim da carta. E esse é o retrato do evangelho que nós vemos aqui nesta pequenina carta. Curiosamente, se você leu com atenção a carta toda, percebeu que Paulo não menciona nenhuma vez sequer a morte e a ressurreição de Jesus? Não há uma linha sequer nesta carta sobre Cristo crucificado, a cruz, a mensagem da cruz, a ressurreição ao terceiro dia, absolutamente nada. Mas o Evangelho está aqui, de ponta a ponta, do início ao fim. Tanto o argumento de Paulo dessa comunhão, cooperação, coinonia, que vem de uma fé verdadeira, passando pelo seu pedido a Flemon para que ele agisse de acordo com esse retrato do Evangelho. E a ideia final da carta de cooperação entre esses nomes que aqui estão. Como nós vemos o Evangelho nessa carta? Como nós, nós, nós vemos aqui o poder da cruz e o poder da ressurreição? que transforma vidas e que nos chama a uma ética superior, que não se contenta apenas em cumprir a lei dos homens, mas que vai adiante para fazer aquilo que Deus requer de nós. Pelo menos duas coisas que eu quero chamar a sua atenção, dois aspectos que aqui estão. O primeiro deles é a reconciliação. Paulo escreveu aos Coríntios que Deus nos reconcilia consigo mesmo por meio de Cristo e a sua obra na cruz. Nós fomos reconciliados com Deus, nós que antes éramos inimigos de Deus, inúteis, vivendo em trevas, vivendo aquele retrato de Colossenses, a segunda leitura, uma vida imoral, uma vida debaixo da ira de Deus, satisfazendo os nossos desejos, praticando as obras da carne, cegos para a realidade de um juízo final, cegos para a realidade do nosso próprio pecado. E o que Deus faz, segundo Paulo aos Coríntios, Ele torna pecado aquele que era justo, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo assume nosso lugar na cruz do Calvário. Nele estava ali toda a maldição representada pelo madeiro. Nós cantamos no último hino aqui. Ele se torna, então, o único mediador entre Deus e os homens e nos reconcilia com Deus. Faz as pazes Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, Cristo é o único mediador, é o único que pode nos reconciliar com Deus e uns com os outros. Pessoas que estavam divididas, agora se unem em Jesus Cristo mas veja como Paulo aqui se coloca como um mediador entre Filemão e Onésio e ele o faz de modo a espelhar o evangelho a espelhar o que Cristo fez por ele as palavras que Paulo usa aqui inclusive são palavras próprias para descrevermos esta reconciliação do evangelho se, alguma, se ele o prejudicou ou deve alguma coisa a você, como, como Jesus nos considerou diante de Deus, como devedores, devedores, aquela parábola né, do devedor incompassivo, éramos devedores de Deus, uma dívida impagável, e quem paga por nós? Cristo. E o que Paulo está fazendo aqui? Filemão, abra mão da sua dívida, Abra a mão, e eu estou disposto a pagar essa dívida, eu me coloco entre você e Onésimo, devedor a você, espelhando aqui a obra da cruz, espelhando aqui a obra do Evangelho, a obra do seu Senhor. Nós tínhamos uma dívida, mas Cristo veio nos reconciliar com Deus, não nos imputando os nossos pecados, mas Ele mesmo se fazendo pecado. Cristo nos perdoou na cruz, e aqui está o significado bíblico de perdão. Perdão é abrir mão da dívida. Aquele que te ofendeu, como Onésimo ofendeu filemão. ele criou uma dívida com você. O que você faz? Você abre mão da dívida. E se você vai além, por amor ao evangelho, por amor a Cristo, você se coloca como quem vai pagar a dívida. É o que Paulo está fazendo aqui, ele se torna o um mediador, mediador terreno, limitado, mas expressando com a sua atitude o que é o Evangelho de Jesus Cristo, que nos reconciliou com Deus, então esse é o primeiro aspecto do Evangelho que está aqui, a reconciliação, mas o segundo aspecto é a palavra-chave aqui da nossa carta, e vocês já memorizaram ela, né? comunhão, cooperação, companheirismo com koinonia, Co perante o Senhor todos nós somos iguais, todos nós partilhamos a mesma necessidade de perdão e reconciliação, quando Deus pela sua graça nos alcança, nós continuamos nivelados, nós todos somos pecadores perdoados por Jesus, compartilhando uns com os outros o dom da graça. Daí que Paulo pôde escrever o que nós lemos aqui na segunda leitura, em Colossenses, versos 1 a 11. Nessa nova vida, na vida do regenerado, do filho de Deus, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso, e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, e você poderia fazer a sua contribuição, na sua versão, pretos e brancos, Homens e mulheres, pobres ou ricos, não há nada disso mais que nos identifica perante o mundo e perante Deus. Não importa o seu sobrenome, não importa a sua conta bancária, não importa a cor da sua pele, não importa a sua história, o que importa é que você é um em Cristo com aquele que está do seu lado. É esta a mensagem da coinonia cristã, é isso que Paulo está mostrando a Filemão. há uma, uma, um desnível enorme aqui, o senhor dono da casa que abrigava a igreja, o homem de posses, o homem respeitado, o homem da sociedade e o escravo, o servo, o que, é que Paulo está dizendo? Não, 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 aquilo que nos separava, esses muros de divisão já não separam mais Filemão. Onésimo agora tem uma identidade, ele é filho de Deus, a mesma da sua. E nenhuma outra credencial sua, Filemón, o tamanho da sua casa, o seu nome, a sua respeitabilidade, nada disso ou contribui ou retira algo desse status agora que nós temos em Cristo. Somos nova criatura, somos filhos de Deus e isso nos basta. É isso que você é. É isso que eu sou. E se de fato nós somos isso, a comunhão que procede da nossa fé será eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Já não podemos mais nos relacionar nessa nova vida com diferenças que o mundo cria, que este mundo aí fora tem criado sob as bandeiras da tolerância, da igualdade e outra coisa, que não passam de anúncios de vitrine. Não passam disso. Só o poder da cruz, do evangelho, pode unir pessoas diferentes e, tra e trazer para nós cooperação, comunhão, companheirismo, co-inonia. Então, assim como Onésimo e não poderíamos, não poderiam mais se relacionar como senhor e servo, Nenhum de nós agora pode invocar qualquer distintivo que seja étnico, racial, financeiro, para se distinguir dos demais. Todos nós somos pecadores alcançados por graça, Dependemos da mediação de Cristo para a nossa vida e somos chamados a formar um povo onde não há mais divisões. Não há judeu, não há grego, bárbaro, cita, homem, mulher, pretos e brancos, flamenguistas e vascaínos, o que quer que seja. Nada, nada hoje pode nos separar, porque Cristo já derrubou toda barreira de separação. No início dessa mensagem eu falei, então, como todo ser humano tem necessidade de aceitação, como ele busca significado, como ele precisa ser acolhido, como nós fomos acolhidos por Deus na sua casa, eu encontrei os teus altares, Senhor, eu estou abrigado, mas também precisamos né, ser acolhidos, abrigados, reconhecidos uns pelos outros. E as tentativas humanas de proporcionar isso só levam a mais frustração, mais divisão, mais ressentimento. Qual é a resposta bíblica? Qual é a resposta da carta de Paulo a Filemão? Somente o evangelho de Cristo. Somente o evangelho da reconciliação com Deus por meio de Jesus. Somente o evangelho da comunhão profunda, verdadeira, que partilha a vida de Deus uns com os outros, independentemente da raça, do status, da língua, do gênero. Só isso pode, de fato, trazer unidade ao corpo de Cristo. E, no fundo, no fundo, isso é que é multiculturalismo verdadeiro, né porque lá no fim dos tempos são pessoas de toda a tribo, raça, língua e nação que estarão diante do Cordeiro. Todos filhos de Deus, todos pecadores alcançados pelo Evangelho, todos reconciliados com Cristo e somente isso. Isso é que é tolerância. A tolerância, ela só é devida quando há discordância, quando há algum tipo de diferença quando eu não concordo com a sua opinião, com a sua visão de mundo. E, mas nós conseguimos conviver bem. Por quê? Porque tem algo mais que nos une. Tem alguém que nos une, muito além das picuinhas políticas ou filosóficas que podem nos separar. Se você chama de biscoito ou de bolacha, não importa, nós somos um em Cristo e comeremos os dois sem problema. O time para que você torce, e essas questões menores como questões maiores também questões maiores, estamos unidos em Cristo, isso é tolerância, isso é igualdade, a igualdade que reconhece diferenças, não é essa igualdade chapada à força, né? em que essa relação de oprimido e opressor, grotesca, medonha, né? falsa, ah, se alguém está perdendo é porque alguém está ganhando, isso é mentira, isso é, mentira. Isso é uma leitura tosca da realidade, mas é uma igualdade que reconhece diferenças, mas que reconhece acima de tudo. Cristo entre nós. Jesus atuando num corpo de diferentes pessoas, sem ressentimentos, sem mágoas, sem bandeiras identitárias, quaisquer que sejam, mas unidos pelo Evangelho. Só o Evangelho pode fazer isso por nós. Só Cristo pode fazer isso por você e por mim. Irmãos e irmãs, se vocês têm sido levados pela onda dessas coisas desse mundo, dessas palavras e discursos, por algo que está no ar deste mundo, né? quase que a gente pega igual vírus e começa a pensar desse jeito, a agir desse jeito, o apelo bíblico é um só e sempre será esse. Volte para o Evangelho do Cristo crucificado e ressurreto. Volte para aquele que é o único que pode proporcionar coinonia, comunhão. Se a sua fé é genuína, é verdadeira, é isso que nós esperamos de você. Então não reconstrua os muros que Jesus destruiu. Não pense que você pode ser algo mais aqui do que um simples filho de Deus, alcançado por pura misericórdia. Não pense isso. Aliás, o apelo do Evangelho é para que você pense menos de você né, do que deveria pensar. Ser humilde no trato um com o outro. Quebrar barreiras de qualquer espécie. Receber pessoas que vivem na inutilidade desse mundo, na inutilidade dos seus pensamentos. Quanto nós estamos preparados para receber essas pessoas aqui? os refugiados da revolução sexual, os frustrados com as políticas públicas que pregam a igualdade, mas que só dividem. Quanto nós estamos de coração aberto e dispostos a receber essas pessoas em nosso meio e dizer para elas, olha, aqui você é um filho de Deus, pecador, salvo pela graça e é somente isso. Quanto nós estamos dispostos a receber pessoas que se acham alguma coisa nesse mundo? que cresceram com essa propaganda né, também de se fazerem, de se autenticarem, se mostrarem fortes, suficientes, mas que são inúteis. Eles não sabem que são inúteis, porque sem Cristo é isso que nós somos. E muitos poderão entrar por essas portas, poderão estar sentados do seu lado, em algum lugar, no seu trabalho, na sua vizinhança. Acham que tem grande utilidade são inúteis, não são nada, são pó, são pecadores. Quanto nós estamos, de fato, entendendo o que o Evangelho pode causar neste mundo. Se uma relação dessa aqui, aqui é um homem com outro, não é? Filemón e Onésio. Isso já devia ter sido um negócio assim de maluco no mundo antigo. Falei, o que? Onde, onde é que aconteceu isso? e imagina os burburinhos em colossos, né? Não, o, o Senhor recebeu o servo, tá tratando como irmão, tá um negócio de irmão em Cristo, não entendi o que é isso não, mas é um negócio assim meio louco. Quanto a verdadeira comunhão da igreja, uma vida de amor pleno, pode causar um impacto em nosso mundo fragmentado, dividido, cheio de si. Alguns achando muito de si mesmo, outros achando tão pouco. Quanto o Evangelho pode impactar esse mundo por meio da sua casa? Por meio do seu testemunho? Testemunho que se abre para o outro, coração aberto. Pregar o Evangelho para que essa pessoa deixe de ser inútil, se torne um filho de Deus. Esse é o pedido que vem desta carta para cada um de nós para as nossas casas, para você e para mim. Nós vamos atender, nós vamos ouvir e obedecer, o Evangelho exige isso, mas o Evangelho quer apelar para o amor que existe no seu coração e em você. Se a sua fé for genuína, é isso que vai transbordar, é comunhão que vai transbordar do seu coração, pela graça de Deus. Vamos orar por isso? Feche seus olhos. Senhor Deus esta foi para Filemon uma exigência difícil por mais que esse homem fosse um crente abrisse a sua casa para a sua igreja talvez seu coração influenciado pelos padrões da sua cultura fizesse com que ele recuasse em seu amor e o mesmo pode acontecer conosco, ó Deus. Cegados, influenciados, respirando o ar desta cultura de pretensa tolerância e igualdade, ou talvez olhando para as nossas realizações, nosso status, nossa conta bancária, nos sintamos um pouco melhores ou especiais do que os outros pedimos que o Senhor corrija o nosso modo de pensar que o poder do Teu Espírito Santo mude o nosso coração mude a nossa mente e faça com que a nossa fé se for de fato genuína que haja uma comunhão verdadeira todo o bem proporcionado por Cristo a nós transborde agora a partir de nós para aqueles que nos cercam Ó oh, Senhor, enche-nos do Teu amor, a fim de que sejamos cooperadores, companheiros, uma verdadeira comunidade de fé, e uma fé consequente, uma fé que mostre o Evangelho, não apenas que argumente em favor do Evangelho, mas mostre o Evangelho para este mundo perdido, dividido, fragmentado, inútil, Senhor. Ó oh Deus, tem misericórdia de nós, se não temos feito assim, Senhor. Tem misericórdia de nós se temos nos dividido por coisas tão pequenas. Perdoa-nos, Senhor, se não temos recebido pessoas diferentes de nós, ou talvez pessoas que tenham nos causado algum tipo de dano. Perdoa-nos se não temos perdoado como Cristo nos perdoou, não exigindo de nós o que devíamos a Ele, mas Ele mesmo se fazendo o pagamento pela dívida. O alto preço foi pago para que nós agora abríssemos mão da dívida que outros contraíram conosco. Perdoa-nos se não temos feito isso ó Deus mas move-nos a ação consequente Senhor move-nos ó Deus a uma ação neste mundo de forma que o mundo veja as nossas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus tira toda a timidez, tira toda a vergonha arranca o ressentimento Senhor o medo ó Deus cobre este medo com o teu amor Senhor expulsa este medo pelo teu amor faz de nós verdadeiros filhos de Deus, gerados no Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Para que este mundo seja virado de pernas para o ar. Para que este mundo, Senhor, veja o que está sendo feito na comunidade cristã, nos lares cristãos, e fique, pasmo, perplexo. Pois nada neste mundo, nenhuma política pública, nenhum discurso ideológico, pode realizar aquilo que o Evangelho pode fazer em nossas vidas. Ajuda-nos nisso, Senhor. Abençoe o Teu povo aqui com esta bênção, Senhor. Nós Te pedimos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e fiel mediador. Amém.